0: Recomeça em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E junto comigo, vindo diretamente do meio de São Paulo Esse aqui é o autor E o motivo de estarmos gravando hoje Nesse episódio especial Ele, Roberto São Rodrigo Ricardo Resch
1: Olá, sou eu Estamos aí, não tantos nomes assim Nome um pouquinho mais curtinho Pode até chamar de Rohesh, para quem for mais chegado Podcast mais do que especial Trazendo surpresinha pra vocês aí, acho que vocês vão gostar do que a gente tem pra dizer hoje
0: vocês vão ficar com o Paulo Guedes então encharcados hoje, hoje é o dia de gravação pro pessoal. não, hoje é o dia que o pessoal vai ouvir um episódio diferente no um dia diferente pro pessoal ficar com o Paulo Guedes com o projeto, com a ideia né
1: cara, eu acho que talvez hoje seja o maior crossover de podcasts da podosfera internacional cara, a gente tem muito podcast reunido hoje aqui nessa
0: gravação hashtag épico então
1: é isso aí. Quem é Marvel vs Capcom perto
0: da gente?
2: <risos>
0: hashtag. <risos> oh, hashtag,
2: é boa, Olha boa. Aqui, ó. Nossa. <risos> tá Começamos bem hoje.
0: E vindo diretamente de um podcast que já participaste aqui e o. E o... Veste, já participaste lá, então, o tovar do Nintendo Lover.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Não, aqui é outra entrada, né? Salve, salve, amiguinhos! Estamos <risos> aí pra prestigiar esse colega nosso, o Coelho. Coelho. Uh, pra quem não entendeu a referência, Paulo Coelho vai ser traduzido pra 200 línguas, Hash. Hein? Olha! <risos> Cara, estamos pensando também. até em Esperanto já. Aí, ó. <risos> Já tá preparando sua beca pra Academia Brasileira de Letras? Quase, eu quero uma cadeira um pouco mais alta, porque eu sou baixinho,
1: tem que ser um pouquinho... Um, colocar uma lista telefônica, talvez, no sei.
2: Eu ando meio gordinho, então tô correndo de academia. Pra mim não dá. Ai, meu Deus. <risos> Começamos, bem. Toca o barco.
0: Então, bem-vindo do Nintendo Lovers. Pela primeira vez aqui, se eu errar a pronúncia do vosso nome, por favor, corrijai-me. Então, Kiefer, falei certo? Falou totalmente errado.
3: <risos> Não, tá, é, é Kiefer. <risos> é tipo Kiefer Sutherland? Esse mesmo, esse ah, mesmo. Ah, mas o aí era só, nome falou. Dele.
0: era só falar o Jack Bauer, né? é nóis
2: que voa, cara.
3: Isso, esse mesmo, o nome dele foi tipo, uma cópia do meu, né?
2: Mas Ai, só pra corrigir uma coisa, Guilherme, uh, ele é o estagiário lá, Tá. Ah, ele é o cara ele... do cafezinho, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, ele era pra trazer café pra nós.
4: Ah, ele é o Lobinho.
3: Olha, o lobinho eu tô esperando o tipo... meu primeiro pagamento ainda. É. A promessa veio.
2: Você sabe pegar o... o café direitinho pra cada um aqui, de repente sai o... a paçoca que você quer.
0: É, tem os tio do... o tio do escoteiro e o cara mais novinho é o Lobinho, né? Então ele é o Lobinho do podcast. Ah, do é o Lobinho. O Padawan também, né? É boa também, Padawan. né? E pra fechar, o cara que já gravou várias vezes com nós aqui diretamente do mundo do, da warp zone do, do portal warp Zone, a voz do geninho mais sexy do podesfera brasileira JP Moraes.
4: Ué, beleza? Pô, obrigado, gente. Mais uma vez pelo convite de estar tá aqui, né? Convite duplo, né? O resto também me convidou pra uma participação e mais especial. Fiquei muito feliz, cara.
0: o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb e roda a vinheta. Reshi, por que nós estamos gravando esse episódio especial saindo num dia diferente?
1: Cara, a gente tá reunido hoje aqui, é, não é para comemorar o matrimônio de ninguém, mas é pra... Aí tá, eu pra casei fazer.
0: recentemente, fica a
1: dica aí. É, cara, o <risos> é, que eu posso te dizer aqui, Fê? Ok. <risos> <risos> gente, a gente tá aqui hoje para falar para vocês de um lançamento novo que a gente é, tá trabalhando já tem um tempo, que é o lançamento de um livro, que é o livro Videogame, Crônicas... ...de um jogador... ...que tá para sair agora... ...a gente vai lançar o financiamento coletivo...
0: ...ou melhor, já lançou... ...já está no ar nesse exato momento, né?
1: Enquanto vocês estão escutando esse podcast... ...a gente acabou de liberar... ...o financiamento coletivo do livro... ...é um livro, na verdade... ...que nasceu de um projeto aqui do Fliperama de Boteco... ...logo que eu cheguei no Fliperama... É, ...eu conversei... ...conversei um pouco com o Guilherme... ...e eu sempre tive vontade de escrever algumas coisas... E surgiu a ideia de escrever algumas crônicas e publicar no site do Fliperama. É, toda quarta-feira saía uma crônica diferente lá e eu comecei a juntar esse material. Como a galera gostou, teve um feedback positivo e eu consegui juntar bastante material, a gente começou a discutir algumas possibilidades do que fazer é, como o segundo passo desse projeto. E aí nasceu a ideia da gente publicar o livro, de escrever, juntar todo esse material que a gente tinha... E nasceu a ideia da gente de escrever um livro com essas crônicas que a gente já publicou no site. Não só com essas crônicas, mas também com material inédito, que não foi para o ar no site do Fliperama em nenhum outro lugar. Então tem bastante material inédito, além das crônicas que já saíram no site. É, é esse o projeto.
0: Tu vai transformar... Tu, o sonho de muita gente, é melhor é lançar um livro, dizem como é que é? Você tem que ter um filho, lançar, escrever um livro e plantar uma árvore. Tu já plantou a árvore, já tem um filho e agora falta termina, encerra a trilogia da vida lançando o livro, então. Que esse cara, cara vamos... tá falando que já pode morrer, não? Faz é, isso, o é, 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 caraca. Ah, não, não. Porque assim, tu, essa é a primeira trilogia hash Depois ah, vai ter a segunda sim. trilogia hash que é o quê? Sei lá, digamos, comprar um fuca, olha adotar, ali, um, aí, coelho. adotar ah, um coelho, Ih, adotar aí, um Tony. E já, <risos> já adotou, a segunda <risos> trilogia <risos> Oi, não, uma brincadeira, brincadeira. Uma piadinha uh, só pra descontrair o ambiente. Brincadeira agora... sempre
2: tem um fundo de verdade. Pode <risos> ser que <risos> sim, pode
0: <risos> ser que não, né?
2: <risos>
0: então, Hash, quantas crônicas nós poderemos ver no livro?
2: Videogame, crônicas
0: de um jogador. Ó, fiz até a voz agora. Caraca aí. Locutor, <risos> se a gente for lançar uma versão
1: em audiobook, cara, tu pode narrar.
0: <risos> <risos> Mas daí tem que ser assim. Videogame... <risos> <risos>
1: <risos> participação especial do Herculano
0: isso, Herculan, Herculano Guedes Rocha Hercul, arroba Herculano a voz, sigam lá no Twitter um, uma persona muito boa que sabe trabalhar a voz o Radialista meia-noite e três então, quantas crônicas vão ter é, já postadas, que vão sofrer algumas pequenas alterações e quantas inéditas
1: a gente vai ter ao todo uh, aproximadamente mais de 25 crônicas, o livro vai ter um pouco mais de 130 páginas, a gente tem pelo menos mais umas mais de 10 crônicas, mais da metade do livro é, é de crônicas inéditas, que não foi para lugar nenhum. Inclusive, é... bom. Deixo até aproveitar e, e dizer por que a gente está tá com esse grupo aqui hoje. Todo mundo que está participando aqui hoje do podcast é porque está ajudando no projeto. Então, por exemplo, o prefácio do livro foi escrito pelo JP. É, o Kiefer e o Tovar estão trabalhando e estão ajudando na revisão do projeto. E o Guilherme está trabalhando na diagramação, na preparação do arquivo que a gente vai mandar para a gráfica muito em breve. Então, respondendo a pergunta do Guilherme sobre...
0: Não podemos esquecer do autor, ou melhor, do desenhista que fez a capa também, né?
1: Ah, o João Henrique, é verdade. O João não estava é. participando do podcast, mas é, o João Henrique foi o artista que desenhou a capa, que fez a, a arte da capa. Nossa, Muito bonita, baixo, cara. Final.
2: Ficou bonita mesmo. Vocês
1: gostaram consegui das consegui...
0: referências?
4: <risos> Conseguiu pegar todas as, as referências, né, cara, das histórias e é, e transformar é a tipo um
0: a capa do Samurai Time do Iron Maiden, né? É um bilhão de referência, né?
1: <risos> é, é verdade. A gente tentou juntar bastante coisa sobre material inédito, voltando um pouquinho. É, surpresa para vocês também que estão gravando comigo aqui hoje. Tem crônicas, apesar de vocês estarem trabalhando no livro, tem material que vocês não receberam.
4: Caralho, é. olha isso. Então, então tem que fazer eu fiz um Konami então... code pra liberar ou não? <risos> não. <risos> o,
0: cara, o cara recebe o livro, tá? E aí, onde é que eu vejo o um secreta aqui?
2: Vai estar no livro. É, tá usando Game Shark agora, acho. Não, não. Já, já,
1: cara, o livro é, é edição definitiva. Já vem com todas as DLCs, não precisa pagar nada mais por isso. Honesto. É só, é só uma aí, surpresinha mano. pra vocês terem material inédito, quando, porque vocês já leram praticamente o livro de cabo a rabo. Então achei que ia ficar muito sem graça se vocês já tivessem todo o material. Eu guardei algumas na manga aqui, que eu mesmo tô revisando, eu mesmo tô, tô trabalhando em cima, então vai ter material inédito, inclusive, pra vocês. Olha aí. Olha aí.
4: Da hora, da hora. Multibox. Gostei,
1: <risos> então, eu queria aproveitar uh, o gancho e aproveitar a oportunidade que a gente está aqui reunido. Eu já fiz isso para cada um de vocês, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer, porque eu sei que todo mundo tem outros projetos envolvidos, todo mundo tem trabalho fora da Podosfera, mas eu queria de coração agradecer o Tovar, o Kiefer. O JP, o Guilherme, todo o pessoal lá do fliperama de boteco que tem dado espaço para eu poder divulgar o livro, que tem apoiado, que tem incentivado, então eu queria agradecer muito o pessoal que me recebeu de braços abertos e queria citar também três pessoas que não estão aqui com a gente mas que trabalharam e me ajudaram muito na consultoria para poder lançar o livro, quando ainda era uma ideia que estava amadurecendo então é o Ítalo Chianca e o Edita Saka, lá do Jogo Velho e também uhum. o Kleber Marques da Zone que me manda WhatsApp de vez em quando, perguntando como é que tá, me ajudando com algumas questões do livro. Então eu queria agradecer muito todos vocês e também o pessoal que me ajudou com consultoria aí durante todo o processo do livro.
4: Imagina, irmão. Foda. Nada aí, valeu. É, um prazer, prazer, quase cara.
0: é um prazer quase que sexual
4: participar.
2: É. <risos> Vai ter desenho no livro? Eu a só capa. Se que tiver desenho. Vai ter a capa. Posso fazer uma capa? <risos> que... Só <risos>
4: sei ler as figuras, né, cara? <risos> só sei ler as
2: figuras. <risos> o o Hesh,
0: faz assim. No meio do livro vai ter a capa em preto e branco pro pessoal colorir, então.
2: Olha ali. Oh. É, aí sim, aí <risos> sim. <Veja>
0: você. O <risos> que que tu acha, Hesh? Tudo, bran... Tudo em preto e branco a pessoa pode comprar seu lápis e colorir. É? Já
1: faz, 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 faz a arte do jeito
2: que vocês quiserem. Olha, <risos> mas tem que ser arte tipo de escola? É melhor não, né? Cara,
1: pode, pode fazer arte, pode pintar o set. Pode
0: ir, ó. Olha só, né?
2: Bela trocadilho.
0: Então, vamos voltar aqui. O, o link já tá no ar, que é o catarse.me barra videogames underline crônicas de um jogador, tudo junto. Lá você vai acessar, mas tem o link no porte diretamente lá. Hein, Hash, tu precisa de 2.250 dinheiros, é uma campanha flex, né? Então, se atingir essa meta ou mais, o livro vai sair. Se atingir quase ou um pouco menos, o livro sai igual também, né? É, a,
1: a ideia da campanha flex foi escolhida porque o livro ele vai sair de qualquer forma. A quantidade que a gente estabeleceu no Catarse é, é para a gente fazer uma tiragem mínima de, de, de impressões para que a gente consiga atender bastante gente e que a gente tenha material para vender caso bastante gente se interesse. Mas como ela é uma campanha flex, independente da quantidade da porcentagem que a gente conseguir de apoio no projeto, o livro ele vai ser impresso. O que vai variar é a tiragem que a gente vai imprimir. Quanto mais a gente conseguir arrecadar no projeto, maior vai ser a tiragem e, e mais pessoas vão ter acesso ao livro. Quanto menos a gente arrecadar no, no projeto, a tiragem do livro vai ser um pouco menor e talvez ele esgote mais rápido, então é por isso que foi escolhido a campanha Flex, então podem apoiar sem medo, porque a quantidade de apoios que a gente vai ter, essa quantidade de livro vai sair, então de qualquer forma o livro ele vai ser impresso, se não for pelo financiamento, vai ser por recurso próprio, de qualquer forma o livro vai sair, então quem apoiar pode ficar tranquilo, que vai receber o livro, se der tudo certo, previsão de lançamento, em dezembro. É uma estimativa, mas se der tudo certo, em dezembro tá chegando aí para vocês.
2: É, qual o tamanho assim. dele, Hash? O tamanho que... Você falou agora que tem uns lootbox aí que a gente não sabe, né? <risos> que a gente não conhece ainda. <risos> é, mas qual o tamanho dele, no final, a expectativa? Só para o ouvinte ter uma ideia do tamanho do livro, da, da espessura dele, enfim... A quantidade crônica... Para guardar o espaço na prateleira, exatamente.
1: Bom, o, o livro ele vai ter formato A5, que é o tamanho padrão que a gente tem de livros hoje. E hoje, enquanto eu estou gravando esse podcast, o livro ele ainda não está totalmente escrito, ele está 98% escrito, ele já está com mais de 130 páginas. Então eu acredito que ele vai chegar em 140, talvez 145 páginas mais ou menos ainda. Então esse vai ser o tamanho do livro, não é um livro tão pequeno, é, mas também não é um livro tão grande, acho que é tá num tamanho bacana por enquanto.
0: E um outro item importante, para quem trabalha com financiamento coletivo, que é o exemplo do Catarse, que a gente está usando aqui, que vai dar certo, o Catarse trabalha com uma coisa chamada recompensas, e quais são essas recompensas? Que achei? Então basicamente a gente tem
1: três tipos de recompensa. É, para esse projeto. A primeira recompensa a gente classificou a gente chamou ela de apoio Atari 2.600, que é o valor mínimo que o Catarse é, permite a gente cadastrar. Então, a contribuição mínima para o projeto são R$10. Então, você contribuindo com o um valor de R$10, você já recebe uma cópia eletrônica do livro. Então, você recebe o livro digital em formato PDF no teu e-mail. Eu faço o envio para você no e-mail assim que o lançamento físico estiver concluído. Esse é o valor mínimo que o Catarse permite a gente cadastrar, não tem como colocar menos, então o valor mínimo, o apoiador recebe já o livro digital por e-mail. O segundo apoio que a gente tem é um apoio chamado Master System. Ele é um apoio que começa a partir de R$ reais e com esse apoio, além de receber uma cópia é, digital do livro, também por e-mail em PDF, o mesmo arquivo, o apoiador Vai ter o nome publicado no livro, na seção de apoiadores, na categoria Master System. Então, contribuiu lá com R$15,00, recebe o livro digital e vai ter o nome publicado como apoiador lá no livro. E, por último, a gente tem um apoio chamado Super Nintendo. Esse é o maior apoio que a gente tem, que é o apoio que garante a cópia física do livro, a versão impressa. Então, apoiou. Com R$ 35 reais, você recebe a cópia digital, você recebe o livro físico e também tem o nome publicado como apoiador na categoria Super Nintendo. Só que aí tem um detalhe. A Apoio Super Nintendo, a gente tem duas, dois ali no site do Catarse. Você vai ver que tem dois. Um é o Super Nintendo e um é o Super Nintendo mais frete. Por que, que tem essa diferença? Se você é aqui de São Paulo e quer retirar o livro comigo, você não precisa pagar o frete, você paga o valor do, dos 35 reais e recebe, pode vir retirar o livro comigo. Se você é de fora de São Paulo ou não pode pegar o livro comigo, tem 10 reais de preço de taxa de frete, de entrega por correio. Então, vai pagar 35 reais do livro, mais 10 reais do frete, que é o envio por correio. E só um detalhe, quem comprar livro físico, tem a opção... Se quiser, lógico, receber, eu faço uma dedicatória personalizada e mando pelo correio, ou pode retirar comigo, a gente faz ali na hora, recebe uma dedicatória também, junto com o livro físico. Essas são as vantagens do Apoio de
0: 35.
4: Pô, louco, se quiser, para de ser humildão, cara. Porra, cara claro que eu quero na minha, porra.
0: Humildade, a gente se vê por aqui. É. Eu, eu, eu comprei alguns livros é, do Ítalo, por
1: exemplo do, do, do Luiz Gianelli também que são livros de crônicas e, e sempre tem essa opção né, de, de mandar a dedicatória, a assinatura do autor e é um negócio que eu pelo menos gosto eu faço questão de ter, mas tem gente que não gosta que rabisco o livro, enfim, quem não quiser também é opcional
2: é importante só, Rash, que eu acho que, que o Guilherme deu uma, uma palhinha aí antes mas eu acho importante destacar é que o livro vai sair, né, de qualquer forma. Então a pessoa fica às vezes tá acostumada com catarse, ela fica esperando às vezes se confirmar o apoio, se vai ter, se chegar mais próximo da meta, né? Vai sair o livro, de qualquer forma vai sair. Então é importante para as pessoas que estão ouvindo nos nesta noite fria, não sei se é fria, se é, se é noite fria, se é tarde quente, enfim, para elas apoiarem, né, é, já de início, ir lá apoiar e tal, porque as primeiras horas ditam muito o que vai acontecer no, no restante, né, da campanha.
1: Sim, exatamente, é, o que a gente está pedindo a ajuda de vocês é o seguinte, quem puder apoiar com o livro, puder contribuir com qualquer valor ali para a gente tornar esse sonho realidade, vai ser super bem-vindo. Quem, porventura, não puder estar tá, tá, tá participando com o apoio, pode ajudar a gente na divulgação, a gente vai colocar li, o, os links do, o, o link do Catarse, a gente vai publicar ela na página do Facebook, a gente vai estar tá jogando nas mídias sociais, vão ter outros podcasts como o Nintendo Lovers e também o Arpcast divulgando. Então a gente vai fazer um trabalho de divulgação massiva, porque como o Tovar falou, essas primeiras horas para o projeto é muito importante. O que determina uhum. o sucesso de um projeto no Catarse são as primeiras horas, os primeiros no máximo dois dias de projeto. O financiamento como um todo, ele vai ficar por 50 dias. Durante 50 dias ele vai poder receber financiamento e receber apoio. Só que para a gente é muito importante que nos primeiros dois dias, nas primeiras horas ali do lançamento do projeto, a gente tenha muito apoio e por isso é importante quem puder contribuir, faça sua contribuição e quem não puder, ajude a gente compartilhando links, fazendo propaganda, ajudando a gente na divulgação, é muito importante.
0: Qualquer ajuda é bem-vinda principalmente com divulgação, né, ou exemplo, o cara uh, tem o dinheiro sobrando dele lá, ele vai lá no Catarse, apoia, exemplo, apoia com o Super Nintendo, aí o cara diz, não, vou divulgar, espalha para ele, o cara tem uma boa rede, né, Twitter, Facebook ou, ou qualquer outra rede social, WhatsApp, isso ajuda, as pessoas vão ver, ou até ele dizer assim, ó, oh, isso aqui é um amigo meu, vale a pena, dá uma ajuda, dá uma força, isso ajuda pra caramba, né.
1: Exato, a gente teve um trabalho bem grande, vocês que estão comigo desde quando isso, quando o projeto era, era um embriãozinho ali, quando a gente nasce, quando teve a ideia, na verdade, e vocês estão vendo o trabalho que está dando, vocês não fazem ideia da quantidade de passos e da quantidade de tarefas que a gente tem que planejar e executar para tornar isso realidade, então, eu espero do fundo do coração ter o apoio de vocês pra gente tornar esse sonho e fazer todo esse trabalho que a gente tá tendo se tornar realidade e valer a pena. Pedir opinião de vocês que, que já leram previamente o livro. Qual a crônica que vocês mais gostaram das crônicas que vocês leram? Sem dar muito spoiler ali do, do, do final da, da, da história como um todo, mas <risos> quais foram as crônicas que vocês têm aí como mais como favoritas ou que vocês gostaram mais?
4: Cara, eu gostei muito de uma época que você já tava trabalhando, né? E rolou aquele lance do, do Street Fighter, sabe? Que tu ficou naquela... Ah, não, agora tem que Ai, não sei o que. Caraca, eu me identifico demais com isso, cara. Não estou pistola de perder, não. Mas eu gosto desse negócio assim da, da competição e tal. Principalmente com os amigos, né, cara?
1: Olha. Ah, é verdade. Eu não gosto aliás, não gosto né de perder até hoje. Então, quando eu tomei aquela surra no fliperama pro Street Fighter 02, era questão de honra eu devolver. Eu precisava tomar revanche <risos>
3: Esse, esse texto é bem legal também aí você tá, ficou treinando e tal, é, no horário de almoço né? é, eu <risos> chegava mais cedo no trabalho pra ficar
1: jogando Street Fighter pra ver se eu ganhava de um, de um colega que trabalhava comigo e acabou me dando uma surra
4: sim, <risos> sim
3: o meu texto favorito, Hash, é aquele do Dragon Crystal, sabe o jogo ah, misterioso sabia, do sabia Master System Pode crer. <risos> eu comentei com você, né? Porque... Oh, é uma trilogia
1: do Master System, um jogo de Master System que eu não
3: conhecia, né, Ekfer? Isso. Aí você viu ele na, na loja. Só que o cara não deixou você ver atrás as labels dele para poder ter mais informações. Aí oh, você.
4: O resto, né? Vamos falar a verdade aqui. Cara,
1: molequinho <risos> é, catarrente <molequinho> <risos> perdido ali no Carrefour, porque o
3: jogo o cara não deixava, meu. <risos> aí. aí, depois que você conseguiu o jogo e teve frustrações no processo do jogo, mas depois você conseguiu dominar. E aí eu fui ver o jogo, pegar mais informações dele. Ele é muito obscuro, mas ele parece ser um jogo bem legal, ainda mais pra época. Um jogo bem completinho, né? Sim, eu jogo ele hum. até hoje. É um dos jogos que eu mais gosto do Master System até aí, hoje. É. Legal, legal. Esse é meu texto favorito.
2: O meu é um simplesinho, Hash, eu acho até, que que você... É, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim. Você pegou um cartucho que você não tinha o, o label dele, né? Não tinha nada dele. E era um jogo do Jaspion.
0: Putz, não era o mesmo que eu ia gostei. falar. Ah, é. É
2: muito bom. Pra mim, esse é sensacional. Porque, assim, muitas das nossas histórias como... É, gamers, né, da década de 90, década de 80 ali, quem conseguiu pegar a década de 80 um pouco ainda, era muito assim, você pegava e você falava, você não sabia ler inglês, né, você não falava, igual hoje, arcade, é, mega drive, sabe, você não tinha isso, você ia no, no feeling ali, era sabe, chucra, olha eu falando inglês de novo.
0: <risos> o, in o inglês era um inglês muito chucro, né? Então
2: chucro é exatamente. Então muitas vezes a gente pegava a capa mesmo e olhava assim e falava assim, não, esse jogo é do Dragon Ball. Muita gente associava, hum? por, por exemplo, o Chrono Trigger com o uhum. Dragon Ball porque era parecido. Né? Os... É, é o mesmo artista, Paquia, né? né? É, é isso. E, e você no caso você pegou um jogo que não tinha nem capa, nem, nem o rótulo dele, e aí hum. você botou pra jogar e você... é, é maravilhosa essa história, enfim.
4: E vai além, é... né, cara? Porque, assim, é de uma época, assim, né, que é um jogo de Atari, que, tipo assim, é a mesma coisa do Didi na Mini Encantada. O jogo sabe então, é por causa do, <risos> do, <risos> do Able, cara. Porque, meu irmão, usa a imaginação aí, sabe? Acho Sim. que é a mesma parada. Exato, <risos> é.
2: exatamente. Eu preciso confessar
1: que essa é a minha crônica preferida também, que tem no um livro. <risos> E pra quem tava Aí, se perguntando, quem já viu a arte do livro e a capa do livro e tava se perguntando por que que tem uma foto do Jaspion na capa, agora já sabe. É por conta de um jogo <risos> que eu achei na rua, que não tinha o label, não tinha nada, e na minha cabeça aquilo era o jogo do Jaspion. Uhum.
2: <risos> Pela
0: liberdade, eu sou o Jaspion, né?
2: Pois é. É, é exato. <risos>
1: E, e é legal a gente comentar também que, por exemplo, você viu, ó, a gente falou de uma crônica de Atari, o JP comentou de uma crônica de, de Arcade o Kiefer falou de uma de Master System então assim, o, o período do livro, o livro ele, ele tem histórias desde quando eu ganhei o meu primeiro console em 84, que foi o Atari até consoles mais recentes e tem uma crônica inclusive que tá no, no, no DLC que ninguém viu ainda que é uma, uma crônica de quando eu entrei de como eu entrei para o fliperama de boteco, e que acabou tornando tudo isso realidade. Então, assim, o livro ele vai abranger um período de mais de 30 anos. Então, esperem por crônicas de todas as plataformas que eu joguei, de tempos de locadora, de tempos de quando o Street Fighter chegou no Brasil, a primeira vez que eu vi um arcade que eu vi rodando Mortal Kombat na minha frente. Então, assim, eu tentei trazer para o livro as sensações que eu vivi quando eu era pequeno e quando eu estava vendo aquilo pela primeira vez. É um livro de história, de recordações que eu tenho ao longo da vida de jogando videogame. Basicamente é esse o projeto.
4: É tipo uma biografia misturada com uma viagem no tempo, né, digamos assim. É, é, é bem isso. Um documentário, é bem né. Isso, sim. É, é, bem e isso. é importante
2: ressaltar só, Hash, que apesar de serem histórias é, pessoais, digamos assim, mas... Boa parte dessas histórias, quando a gente senta numa roda, nós que somos véiaco paia, né, e senta numa roda ali pra poder conversar sobre antigamente, a gente percebe que é, 99,999% das coisas que a gente fala, a gente viveu cada um a sua maneira, cada um no seu bairro, né, separado a quilômetros de distância, mas cada um viveu ali, né. A história é uma história compartilhada ali, uma infância compartilhada. Então, você se identifica também com essas historinhas que você... É, a gente se identifica com as histórias que você vai contando também, né?
1: É, eu não tenho dúvida que é, quem tem mais ou menos a, a minha idade ou quem chegou, quem pegou um pedaço da infância nos anos 80 ou mesmo nos anos 90 vai ler muitas dessas histórias e vai se identificar... Porque são, são coisas que a molecada daquela época, todo mundo viveu. Então, é, era um amigo que tinha o Mega Drive, o outro que tinha o Super Nintendo, a galera que se juntava na locadora ou ia de sexta-feira alugar fita, aquela busca por aquele cartucho que ninguém tinha, que ninguém conseguia alugar. Então, é, eu tenho certeza que vai tocar o, o coração de todo mundo que viveu essa época. E para a molecada mais nova que não pegou essa época... É legal conhecer e saber o contexto, por exemplo, como é que era a infância quando você não tinha informação nenhuma sobre videogame, sobre o jogo que ia lançar ou que não ia, como é que as informações chegavam para gente, como é que a gente tinha que correr atrás. Então, eu acho que o público é bem variado. Eu acho que, independente se você é um pouco mais velho, se você é, um, é, é da geração mais nova, eu acho que é um material legal para você
3: conhecer. E, Hesh, é... Eu acredito que sou o mais novo dessa certeza, trupe aqui. É. Eu tenho eu tenho 27 anos, e mesmo assim uhum. não sou tão novo, né? Mas eu não peguei absolutamente nada dessa infância dos anos 80, né? Até porque eu sou uhum. de 92. Quase um milênio. Mas, millennio. tipo, informações que são... É, eu sou quase um milênio. <risos> informações que eu nunca tinha visto na vida sobre pirataria do Atari, por exemplo, que você deu. Isso é um... É um... É, um armazenamento de informação que é super importante pro pro futuro as origens da dos jogos hoje em dia e também experiências mais mais de arcade arcade e tal que eu é, eu fui eu vivi mais ou menos nessa época mas eu não tive essas experiências porque eu sempre fui caseiro tive meu videogame e jogava com os meus meus amigos mais dificilmente jogava arcade né? e, né? e raramente em um locadora <risos> também que era é menino de <risos> todo menino não foi eu tive eu tive super nintendo até eu tenho meu super nintendo ainda e tive o play 1 só Play 1 até e 2010
1: passa,
3: é. <risos> e cometi o erro de é, é legal aí. mesmo,
1: Kiff. muita gente, por exemplo, não sabe que o Atari tinha jogos em fita cassete e, e eu conto essa passagem né?
3: então, nossa, isso foi uh -huh, isso foi uma expansão na minha mente que eu nunca, eu nunca ia imaginar como que fita cassete ia é ser capaz de armazenar jogo? Mas, tipo, armazena informação, né? Então, faz todo sentido. Igual o disquete também, que é, um, é uma fita, é, né? É, enfim,
1: gente, é, tem muita história. Tem muita história. Muitas delas são bem engraçadas. Outras, nem tanto. Mas tem um conteúdo de informação bem legal. Eu acho que vale a pena apoiar o projeto. Foi feito com muito carinho. E a gente precisa muito do apoio de vocês para que isso se torne realidade.
0: A gente espera que, pelo menos... Uh, uma parte dos ouvintes apoia e já vai ajudar muito pra caramba e vai praticamente é, chegar um, um número muito perto do mínimo necessário e lógico, se der tudo certo vai ter meta estendida que é uma ideia muito simples mas muito significativa e importante que é, os apoiadores vão receber o que? Um marcadorzinho de página, que é muito legal, eu acho muito bacana, às vezes tu compra um monte de, de coisa na internet e tu recebe, eu guardo todos, porque às vezes tu tá lendo alguma coisa, tu tem aquele marcador E personalizado, não é sempre aquela mesma coisa diferente. Né?
1: É, a gente colocou duas metas estendidas a princípio, é, então se a gente conseguir bater a primeira meta estendida é o marcador de página, a segunda meta estendida é um, é um cartão, no, naquele estilo de, de cartão postal, e se a gente conseguir é, superar as expectativas e conseguir alcançar maio, o valor maior do que o inicial que a gente tinha colocado para essas primeiras metas eu vou pensar em mais brinde, mais coisa legal para a gente estar gente tá lançando junto com a divulgação da meta. Como o Catarse é dinâmico conforme a gente vai vendo o, o número de apoios ali crescendo eu já vou programando novas metas e se a gente vê perceber que tem chance de bater mais de 100% do valor que a gente precisa arrecadar, eu já vou soltando novos, novos brindes ali com metas estendidas para a galera então não para por aí gente, depende do apoio de vocês quanto mais gente apoiando mais recompensa
0: a gente vai receber então pessoal, esse é o fim do, do nosso episódio especial aqui no Fliperama de Boteco falando sobre esse projeto do livro do Hash, que a gente está envolvido direto e indiretamente Vai ficar o link aqui embaixo no porsche para todo mundo acessar o catarse, é, links que estão lá dentro do catarse, o o pessoal do Nintendo lovers aí que vocês estão ouvindo a voz aí pela primeira vez caso caíram de paraquedas aqui e o JP lá pro warpcast também. Então todos os links aqui direitinho você acessa, vai é, acessar o podcast deles também para dar força também e por favor apoie esse livro que vai ficar muito foda, muito incrível. E é isso aí pessoal. Um beijo no coração de todo mundo e apoie e até. Valeu pessoal.